0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。四彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。他们打着电筒去查看这个寒冬的时候呢，就发现了疑似人类尸体的一个物体啊，躺在里面。上半身穿着衣服，下半身赤
1: 裸，跟格琴福金莫很像啊
0: 。除了格琴福金莫和蒙建芳在城关下菜市场失踪之外呢，竟然在这里还失踪了十一名女性
1: 。嗯，
0: 真的是死不悔改，狂也没用啊。大家好，欢迎收听《爱因斯坦》，我是思彤，我是某某。今天要讲的呢，是一起发生在四川凉山州里的特大连环凶杀案。这起案件的凶手不仅手段残忍啊，态度呢还十分嚣张。呃，我们先来听一段他被捕之后的狂言狂语啊。
1: 如果说这次公安上没逮到我，让我跑错了的话，有可能就是杀人的伎俩的话，可能。数量还越来越增加，这个我敢肯定。因为那个时候说穿了，年龄我是，都是逮着我就死了。我肯定他妈不短人杀人。这个是肯定，直到他逮到为止嘛。哦，这么嚣张的
0: 。对，那接下来呢，我就来具体讲讲这起案件。时间是回到2001年4月8号。这天一早，一个三十出头的男人就急匆匆的来到四川凉山州甘洛县警察局报案。他说自己的妻子格青福金莫失踪了。原来头一天啊，格青福金莫跟平时一样，背着一背篓的四季豆到县城最热闹的城关下菜市场卖菜。正常来说呢，不管菜卖没卖完啊，格青福金莫都会在下午一点左右回家吃饭。但四月七号下午都接近两点了。格钦福金莫却一直没有回来。报案的男人呢说，他最开始还以为妻子或许是在准备收摊的时候，又突然来了什么生意，所以才耽误了回家时间。于是男人在那个时候也没想着去这个菜市场看看妻子，只是呢继续在家里等他。结果这么一等，两个小时又过去了，格钦福金莫还是没有回来。这下男人才意识到该去这个菜市场找找看了。但结果呢？就在这之后啊，不管是菜市场里，还是妻子隔亲福金末亲戚朋友那儿，都没人见过他。男人就在妻子突然失踪的这一天，开始发动家人一起来找人了。但结果就是再也没有隔亲福金末的踪迹。那在警方了解到整件事情的经过之后呢，他们就开始着手调查了。可当他们走访询问了跟格钦福金莫有所关联的人员之后吧，却是一点线索也没得到的。又再加上当时县城里基本没有监控，还有菜市场人流量非常大的这么一个情况呢，这就给警方的调查增加了难度。而更关键的是吧，在那个时候，当地每年都有女性失踪，其中呢就有很大一部分失踪女性是被拐卖了。所以，警方在走访调查了格琴福金莫一个月还是没有什么收获的时候呢，他们也就去开始怀疑格琴福金莫的失踪是不是被人给拐卖走了。那如果真的是被拐卖，在那个年代啊，想要找回来可以说是大海捞针的。不过，格琴福金莫到底是不是被拐卖啊？警方啊也还不能完全确定。但这起失踪案因为线索太少，就被搁置了。可两个多月之后，甘洛县警察局却因为一通报警电话有了重大发现，甚至警方还揭开了一起震惊全国的连环凶杀大案。嗯
1: ，这就可怕了
0: 。对，那这通报警电话呢，是在六月九号下午大约五点的时候打去这个甘洛县警局的。报警人说，滨河路城关二小段的一个涵洞里一直有股腐臭味儿。他们打着电筒去查看这个涵洞的时候呢，就发现了疑似人类尸体的一个物体啊，躺在里面。警方呢也就火速出警，赶往了现场。当他们刚一来到这个涵洞口的前面啊，确实就闻到了那股腐烂的恶臭味儿。等警员去对涵洞内疑似尸体的这个物体进行初步检查之后呢，就确认涵洞里的是一具人类尸体，死者性别为女性。而他上半身穿着彝族服装，下半身呢是赤裸着的，身体上的某些部位啊已经开始腐烂了。之后赶来的法医就对这名死者进行了尸检，尸检结果显示呢，死者年龄在三十岁到四十岁之间，死亡时间已经超过了一个月，在死者的脖子上呢有明显勒痕，他还双侧舌骨骨折。而下体呢有被人侵犯过的痕迹，并且啊还残留有精液。法医最后认定死者的死因是被人用绳子一类的物品勒住脖子导致的机械性窒息死亡，而死者体内的精液呢是在他死后留下的，所以这个精液大概率就是凶手的。那从整个法医给出的结果来看就很明显了，这是一起谋杀案。于是，警方立刻安排人手封锁了发现尸体的附近区域，并对现场呢做了进一步的勘查。与此同时啊，他们也派出了一队警员去调查死者身份了。而在调查死者身份上呢，这具尸体其实没有什么特别明显的身份特征，所以当时警局领导是安排警员们去排查近期的失踪人口名单。然而还没开始行动呢，就有警员想到了两个月前格琴福金默的失踪案。那刚才在讲到警方去检查尸体的时候，是看到那具尸体的上半身啊，是穿着彝族服装的。
1: 嗯、
0: 而两个月前失踪的格琴福金默呢，就是彝族人，性别啊也是女性，而格琴福金默的年龄呢是三十五岁，也符合法医对女尸年龄上的一个判断。所以警员就率先把格钦福金莫想起来了，也就这样通知了格钦福金莫的丈夫过来认尸，而女性尸体的身份就立刻被确定了，正是两个月前失踪的格钦福金莫。明确了女尸的身份之后呢，我们再回到警方对涵洞内进行的勘查上，他们是发现这个涵洞里面啊没有任何挣扎打斗过的痕迹。也就是说，死者应该是被凶手在别的地方杀害后抛尸到这里的。既然是这样的话，那凶手杀害格琴福金莫的第一现场又是哪儿呢？说实话，这个时候对于第一案发现场的线索就是零。但警方又考虑到凶手是把这么完整的一具尸体带到涵洞里，那附近的居民，嗯、呃、会不会有看到过带着什么大蛇皮口袋啊或者行李箱的一个可疑人员靠近涵洞呢？可当警方去对附近的居民进行询问之后吧，并没有获得什么有价值的线索，那他们也就不排除凶手是在晚上进行了抛尸，所以涵洞附近的居民才没有注意到
1: 。嗯，但你前面不还说法医在死者的体内是有提取到凶手的精液吗、嗯？对，那这绝对是一个关键线索吧？就是做个 DNA 鉴定，凶手的身份不就明确了吗
0: ？啊，没那么简单啊。虽然能从精液里提取出凶手的 DNA 啊，但是这个时候警方呢没有嫌疑人，也就是说没有一个明确的比对对象
1: 。哦，对好、啊
0: 。嗯，而且在那个时候啊，我还要提一点，就是就算他们有嫌疑人了，但是甘洛县警局呢是没有办法去做鉴定的啊，哦
1: 、
0: 他们需要四川省公安厅那边去做鉴定，这个等待鉴定结果出来的时间上呢，也就相对会比较久。
1: 嗯，明白了。嗯
0: ，所以说啊，哪怕现在警方手里是有凶手的 DNA， 他们呢也还是没办法立刻锁定凶手的。所以警方呢只能去寻找其他线索了。可就在这之后啊，竟然是发现了一具尸骨，而这具尸骨距离涵洞呢竟然不到六米。这天呢是七月二十七号，警方接到报警说在涵洞附近发现了一颗被塑料袋包着的人头。而这颗人头都已经白骨化了。接警后的警员就和法医在第一时间赶到了发现头骨的地方。而在法医对这颗头骨进行了鉴定之后呢，是确认这颗头骨不是什么模型，而是真真正正的人类头骨。那因为这颗头骨是被埋在土里的，所以法医呢就开始顺着头骨露出的位置，小心翼翼地往下进行挖刨了。在这之后啊，一具完整的尸骨就出现在了所有人眼前。这具尸骨呢，除了头颅上被一个绿色塑料袋包裹着，他的上半身还穿着一件白色短袖，而下半身呢却是赤裸着的
1: 。上半身穿着衣服，下半身赤裸，嗯、跟格琴福晋莫很
0: 像啊。诶、哎，对。呃，再加上这个，根据警方的测量啊，他们就注意到这具白骨所在的位置，距离格琴福金末被抛尸的位置只有 5.7 米。种种迹象已经让警方有了一个推测，而紧接着法医给出的尸检结果呢，更是验证了警方的推测。法医给出的尸检结果显示，死者是一名女性，年龄在二十五岁至三十五岁之间，身高一米五左右，双侧舌骨骨折，死因呢跟格庆福金末完全一样，也是被人用绳子一类的物品勒住脖子导致的机械性窒息死亡。呃，接着再根据警方对现场的勘查来看呢，发现白骨的地方啊，也不是第一案发现场。这里不过是凶手处理尸体的掩埋现场。现在两名女性受害者，她们呢都有相同的死因，而发现她们的地方也都不是第一案发现场。这一切都在表明，两起案件很大可能是同一个人所做的。那在讲这个革钦福金墨这起案件的时候呢，我们也都知道啊，警方呢是没有找到什么线索的。嗯，现在又出现了作案手法高度相似的这个白骨埋尸案，所以警方呢就将破案的希望放在了这起案件上，他们也就迅速展开了调查。那调查的第一步呢，就是明确这具白骨的身份。说来也是很巧啊，白骨的身份在发现尸体的当天呢，警方就有突破了。其实，在白骨被刨出来的时候吧，在警戒线外围呢是站着围观群众的。也就在围观群众里面，有人看到这个白骨身上有那件白色短袖的时候呢，立刻就认出来，这一具白骨就是他们家的亲人。就这样，警方有了白骨的身份信息，他叫蒙建芳，二十六岁，有吸毒史，是二零零一年六月二十四号在城关下菜市场失踪的
1: 。嗯，又是这个菜市场
0: 。对，格琴福金莫和蒙建芳竟然都在城关下菜市场失踪的。所以警方就更加肯定了，这两起案件就是同一个人干的。也就从这一刻开始呢，两起案件正式并案。之后，警方就将这两起案件作为连环杀人案展开调查了。嗯，那刚才也说到，两名死者都是在同一个菜市场失踪的啊。所以警方呢，就把这个地方作为案件的突破口。他们针对城关下菜市场是进行了大规模的排查。而也就是这么一查呀，竟然让警方有了一个惊人的发现。这个发现是什么呢？就是从一九九九年的六月开始，到二零零一年的七月之前，除了格琴·福金莫和蒙建芳在城关下菜市场失踪之外呢，竟然在这里还失踪了十一名女性，其中成年女性六人，少女五人。而在警方对这些失踪女性去展开调查的时候呢，就发现啊。在这十一个失踪的人里，竟然只有年龄最小的两个女孩，他们的家人有报过警。那之所以会有这种情况出现呢？我看资料里是有去提啊，说是因为甘洛县城的位置比较偏僻，在当时呢，每年被拐卖的女性接近四百多人。加上当地经济也比较落后嘛，每年外出打工的女性呢也非常多，所以每当有女性失踪，家人一般都会认为，要么她们是出去打工了，要么就是被拐卖了。而且他们还觉得啊，即便是自家闺女被拐卖了，报警呢其实也找不回来，所以家属们就很少去公安机关报案
1: 。那在失踪里，就是有被家人报警调查的那两个小女孩，那警方当时是有查到什么线索吗？
0: 其实也没有找到什么有用的线索，嗯，但是调查连环杀人案的警方倒是注意到了一个情况啊，在格琴·福金莫之前失踪的女性是二零零一年四月二十三号失踪的，她失踪的时间距离格琴·福金莫的失踪只相差了十六天，说明凶手的作案频率还挺高的。是的。那警方呢，就在针对已经发生的这两起命案去寻找凶手线索的同时呢，就去调查和梳理那十一名失踪女性的情况了。具体就是想了解他们除了都是在这个城关下菜市场失踪以外呢，还有没有其他的关联性。然而就在警方还没理清头绪的时候，又一起群众报案惊动了甘洛警方。二零零一年七月三十号，也就是警方在河边发现蒙建芳尸体后的第三天，警方再次接到报案，说城关下菜市场里开卤肉店的自贡籍妇女性想波失踪了。报警的人呢，正是性想波的姐姐。她告诉警方，性想波的这个卤肉店只是用来白天做生意的，并不是那种就后面空间还会隔出房间用来居家生活的那种店。所以，信想波一直都是忙完生意之后呢就会回家，可在七月二十九号晚上，信想波却一直没有回来。再加上那段时间县城里出现连环凶杀案的事情，不也是传的这个沸沸扬扬了吗？信、嗯、想波的姐姐呢就越想越不放心了，于是第二天一早，她就赶到了妹妹的卤肉店。但她打开门之后啊，并没有看到妹妹信想波的身影，反而是发现店里的墙上和地上有大量血迹。这都直接在疑似失踪人员的店铺里出现大量血迹了，警方呢也就意识到这一通报警电话的紧迫性，他们呢是立刻赶到了卤肉店。等进入店铺之后呢，警员们是注意到啊，店里很凌乱，不仅凳子、桌子都倒在了地上，卤肉和制作卤肉的一些工具呢也都散落在地上，而且店铺里啊有很明显的打斗痕迹。再加上现场的大量血迹呢，警员们也就意识到了，这里很可能就是第一案发现场
1: 。那案发现场只有血迹，没有发现信想波，嗯、也就是说，凶手很有可能是把他带走了吧？那信想波会不会还活着呢？
0: 哎当这个警方对现场做了更进一步的勘查之后呢，他们就认为啊，信想波几乎没有生还的可能。嗯呃，得出这个判断的依据呢，是因为现场看到的那些血迹，警方是发现啊，不止性享波的卤肉店里有大量血迹，还有这个滴落状的血迹从性享波的卤肉店里延续出去，一直是延续到了城关下菜市场一个住房密集的巷道里，而等警方对这个巷道做了勘查之后呢，是在这里发现了更多滴落状血迹。这些血迹呢，又一直延伸到了巷道以东正在修建的一栋楼房里。在这楼房的楼梯口呢，警方是发现了两块带血的纱布和大量的长发。他们又跟着血迹进到了楼房，但就在这里呢，血迹就消失了。警方也就根据几个地方发现的血量来推断啊，信想波很有可能是死亡了。而在警方对出现血迹的地方都做了搜查之后呢，是没有发现信想波的踪迹的。这里的调查情况总的来说啊，就是警方明确了信想波已经死亡，但还没有找到他的尸体
1: 。那就是被凶手带走了，然后凶手要准备抛
0: 尸了吧？嗯，根据格琴福金墨还有这个蒙建芳这两起案件上凶手的作案手法来说呢，应该就是这样了。那在警方勘查完信响波的店铺之后啊，甘洛县公安局就在当天召开了会议。在会上呢，参与案件调查的警员就把整个案件的情况进行了汇报，也就提到这三起案件的受害人都是女性，都跟城关下菜市场有关。而从一九九九年开始，城关下菜市场失踪的也都是女性。那基于这些线索呢，甘洛县公安局局长呢就决定将这三起凶案与城关下菜市场发生的多起妇女失踪案进行并案侦查了，而且还把性享波这起案件作为了突破口。那在明确侦破方向之后呢，警方就开始对性享波这起案件进行重点调查了。这个时候，警方是把关注点落到了他们跟着这个滴落血迹前往到楼房处发现的两块带血纱布上。警方对信享波的家人进行了仔细询问之后呢，是排除了这两块纱布是信享波的，因为他家里人都说啊，在案发前呢，信享波并没有受过伤。那
1: 也就是说，那两块带血的纱布很有可能就是凶手留下的
0: 。哎，对。那有了这个线索呢，警方就对城关下菜市场附近进行了走访调查，想要看看啊，有没有人在案发前受过伤。那这一次呢，就有发现了。是有群众跟他们反映说，在性享波遇害的前一天，也就是七月二十八号，城关下菜市场发生了一起斗殴事件。据说呢，是因为家庭矛盾，一个名叫张崇新的男人被自己的亲弟弟张崇刚给砍伤了头部和腰部，流了不少血。当时这两兄弟打起来之后呢，也有群众报过警，就有警员将他们带回警局了。在核实完情况之后呢，砍人的张崇刚是直接被拘留了，而受伤的张崇新呢，则是被警员送到了卫生所包扎伤口。那在调查连环杀人案的警员们得知了这个情况之后呢，他们就立刻和法医前往了卫生所，从给张崇新包扎的医生那儿啊提取了纱布样品，然后呢就把样品和带血纱布去做了一个比对，而这一比对呢，是发现两块纱布很相似。这个时候，警方就有些怀疑张重新了。嗯
1: ，只是包扎的纱布相似，我感觉这只能说明是凶手有可能去过卫生所吧。就因为纱布相像，就锁定是张重新，感觉有点勉
0: 强哎。嗯，但确实张重新受伤的这个时间上啊，就就就那么巧，他受伤去了医院包扎完的第二天，信想博不就遇害了吗？嗯。加上警方找到的带血的纱布又和包扎张重新的纱布相似，那他的嫌疑在当时就大起来了。不过呢，警方也还是停留在怀疑张重新上，他们毕竟没有直接证据能去证明张重新就是凶手嘛。嗯，但现在不就有了一个怀疑对象吗？所以警方就对张重新展开了调查，结果就是这么一查呀，是让张重新的嫌疑直线上升。原来，警方在对张重新进行调查之后呢，是发现啊，他有犯罪前科，在一九九二年的十月，他就因为盗窃罪被甘洛县人民法院判了六年，一直到一九九八年四月才刑满释放。而城关下菜市场那些失踪女性，呃，大家应该还记得吧？他们是从一九九九年开始失踪的，这就是说张重新满足作案时间。另外呢，张崇新的家离城关下菜市场很近，就在这个菜市场的背后，属于单门独户，而且他家还离这个格琴福金末的抛尸地，还有蒙建芳的埋尸地很近。也就综合以上情况呢，警方推断啊，张崇新有重大作案嫌疑，而且他家呢，很有可能就是第一案发现场。那为了避免张重新听见风声就畏罪潜逃呢，警局领导经过研究决定突击抓捕张重新。就这样，在七月三十一号下午，警方在张重新家里将他抓捕归案了，并且连夜对他进行了审讯。可张重新呢，并不承认自己和任何一起凶杀案、失踪案有关。警方是一直审讯张重新到了八月一号的凌晨。而在这么十几个小时的审讯里呢，张重新的心理防线终于开始松动了。这个时候，警方也就抓住机会对张重新讲，说他们在案发现场找到的两块带血的纱布，只要通过技术鉴定证明那上面的血迹就是他的，那这就是他张重新作案的证据。张重新一听这话，顿时就心虚了，也就承认并且交代了七月二十九号杀害信想波的犯罪事实。但是呢，张崇新对于其他案件的指控还是否认的
1: 。现在否认已经没用了吧？警方手里不是有凶手的 DNA 吗？之前是因为没有嫌疑人去做比对，嗯、那现在有了张崇新，就可以直接做 DNA 鉴定啊
0: 。只要鉴定结果一致，那张崇新就是妥妥的凶手，没跑了。是的，其实不管是杀不上的血迹比对，还是 DNA 鉴定啊，警方都不可能放过的。所以在抓获张崇新的当下呢，甘洛警方是第一时间将纱布上的血迹以及之前从格庆福金墨体内提取到的精液送到了四川省公安厅进行鉴定了。不过这个结果出来是需要一定时间的啊。于是警方呢在等待鉴定结果的同时，就搜查了张崇新的家。当时张崇新呢是一个人住，家里并没有其他人。那在警方搜查了他家之后呢，就发现这屋里啊有很多绿色的胶皮铝线。呃，不知道大家还记不记得格琴·福金莫和蒙建芳这两个人的致死原因
1: ？嗯，好像是绳子一类的东西勒死的。诶、哎
0: ，对，警方经过比对呢，是发现这些胶皮铝线的大小粗细和格琴·福金莫颈部的勒痕吻合度极高。也就是说，这些铝线就是勒死葛庆福、金墨和蒙建芳的凶器。但这个疑似凶器的发现呢，也还是不能作为证明张重新是连环凶杀案凶手的确凿证据
1: 。那看来还是要靠那
0: 个 DNA 鉴定了。嗯，这起案件因为是属于特大杀人案嘛，四川省公安厅呢是十分重视的。他们在得到甘洛警方送来的鉴定物之后呢，只用了几天时间就给出了结果。那经过 DNA 比对，不管是遗留在格庆福金末体内的精液，还是纱布上的血迹啊，确定都是属于张重新的。面对这样的铁证，张重新终于不再狡辩了，他交代了自己的犯罪事实。根据张重新的供述呢，是说从一九九九年六月到被捕期间，他一共谋杀了包括格庆福金末、蒙建芳和信响波在内的十一名女性。也就是说啊，在城关下菜市场失踪的女性，几乎都是被张崇新给残忍杀害的。而张崇新呢，也交代了他掩埋尸体的位置，警方也就去对张崇新说的那些地点进行了排查。除了有两名受害人被张崇新抛尸到这个河里啊，下落不明之外呢，其余被掩埋的尸体都被警方给挖掘出来了。经过失踪人员家属的辨认呢，也确认了那些尸体的身份。呃、啊，这里面还有一件事情是给张崇新的犯罪行为又增加了一个证据。当时呢是二零零一年八月六号的早上，张崇新的前妻来到了警局，他把张崇新这两年送给他的金银首饰，还有一些衣服啥的呀，都上交了。而这些物品经过死者家属辨认呢，是证实这些东西都属于那些被张崇新杀害了的女性。这下张崇新的犯罪证据是齐的不能在一起了，他呢也没有什么冤枉可以喊了，由此甘罗县特大连环凶杀案也就正式告破了。而张崇新的杀人动机呢，也在这之后被调查清楚了。他有这么可怕的行为啊，还得从他服刑六年后刑满释放的时候说起。张崇新在入狱前呢，就已经和前妻结婚了，并且还有两个儿子。在张重新服刑的六年时间里呢，妻子是一直在等他的。那个时候，张重新的妻子不仅要一个人照顾两个孩子，还要去照顾张重新的父母。等到了一九九八年，张重新出狱之后呢，他因为妻子这么多年的付出啊，是很感动的。嗯、当时也就想过不再犯事儿，一定跟妻子好好的过日子。可是毕竟啊，他是坐过牢的嘛，所以张重新出狱之后呢，这个工作并不太好找。他呢就开始靠蹬三轮车载客为生了。当时张重新要从早上一直干到晚上十点才回家，虽说辛苦一点啊，但毕竟是靠自己的劳动赚钱来养家嘛，他心里呢还是很满足的。这么看着好像一切都回归到了正常的生活轨迹里了。可谁能料到，这看似正常的生活轨迹却被一件小事儿给打破了。这某天早上啊，张重新蹬着三轮车从城关下菜市场出去，结果就遇上了一个骑着电动三轮车来送货的女人。他俩当时呢，就是一个要进，一个要出。由于菜市场里面的路本身就不宽敞，所以两辆车就这么把对方给堵着了。当时张重新查看了一下这个路况，就觉得电三轮车那边呢路面要宽一些，所以就跟女人说让她挪一下。可女人呢拒绝了他。张重新当时有些急着出去拉生意挣钱嘛，看见女人不愿意挪车呢，他就从自己的三轮车上下来，跑到女人骑着的电三轮后面，把她的车给抬起来，往边上挪了挪。也就因为张重新这么一个行为啊，是一下子惹怒了电三轮上的女人，她是冲到张重新面前，抓住他的脖子，然后就开始大喊打人了。女人的亲戚这些呢，也刚好都在菜市场附近，听到这边的动静呢，都跑过来了。结果这些人根本不听张崇新解释什么，是把他按在地上就一顿拳打脚踢。也就因为这样，张崇新被打的在家躺了有足足七天。可在张崇新的伤明显有了好转，完全可以出去工作的时候呢，他却怎么都不愿意出门了。但是不工作，家里的日子怎么过呀？张崇新的妻子呢，也就免不了的就说了他几句。嗯。可没想到，张崇新就在妻子的话里听出了别的意思，他竟然觉得妻子是瞧不起他。这下张崇新就怒了，他竟然扯过妻子就是一顿暴打，甚至还拿砖头去打妻子。妻子啊是害怕极了，也就态度坚定的和张崇新离婚了。但张崇新却并没有觉得自己打妻子有什么错，他反倒是认为自己辛辛苦苦挣钱养家，却碰到了一个恶毒的女人，让自己被毒打了一顿。而在家里的妻子呢，也不体谅自己，甚至还敢跟他离婚。也就在张重新这种极端思想里，他突然就对女性产生了排斥感、厌恶感。渐渐的呢，这种感觉就演变成了他想要报复女性的心理。而这个心理就让张重新开始实施犯罪了。呃，他犯下的第一起命案呢，主要是为了抢钱。后来张重新在接受采访的时候也提到过，他第一次杀人时的想法。他说：“以前的我也是吃苦耐劳的，那么累，结果菜市场那个女人还要欺负我，我就产生了这种报复心理。同时呢，我也觉得挣钱太累了，所以我就想着能在杀人的同时去挣钱。不过，从警方调查的案件实际情况来看啊，张重新犯罪也不全是为了钱，他呢也有冲着复仇去的。受害人里年龄最小的是十一岁的周小丽。”他之所以被张重新杀害呢，就是张重新为了复仇。嗯
1: ，十一岁的小姑娘能怎么惹到他呀
0: ？实际上啊，并不是周小丽惹到了张重新，而是周小丽的父母。据张重新供述呢，周小丽他们一家是自己的邻居，而周小丽的妈妈呢，曾把一些垃圾和粪水啊冲到他家的排水沟里，这就经常让张重新家的这个排水沟堵塞。张崇新呢，就不得不一次次的去掏沟清理，就因为这样，他就一直对周家有怨恨，而当他完成了第一次杀人之后呢，也就这么瞄上周家了。张崇新是先将这个周小丽骗到了自己家里，紧接着呢，就用绿色的胶皮铝线将小女孩活活勒死在了客厅。这之后，张重新是将小女孩的尸体藏了起来。等到了半夜没人的时候呢，他就再把小女孩装进背篓里，背到河边将她掩埋了。而其余受害人呢，大多数啊也都是以这样的方式被杀害在了张重新家里的。呃，不过在这里我倒是要提一下张重新在作案行为上的一个变化。才开始，张重新杀的第一个人呢，他主要是冲着抢钱去的。而在当时呢，他没有奸尸的行为，可在后续的作案上，通过张崇新的供述还有法医的尸检报告啊，是能知道他的作案行为从抢劫杀人变成了报复杀人和奸尸。而有这样一个变化呢，张崇新也去讲了，他说只有报复杀人他才会奸尸，如果只是冲着钱去的，那他只杀人不奸尸
1: 。嗯，真是扭曲
0: 。嗯。张重新，他还提到过第一次杀人之后的一个感觉，他说当时心里还是很害怕的，虽然是担心会被抓住啊，但慢慢的呢，他就觉得反正自己迟早会被抓嘛，那杀人绝对是会被判死刑的，嗯，既然这样，杀一个人是死，杀十个人不也还是死吗？这么一个想法起来之后，再加上张重新对女性的仇恨啊。他就没那么怕了，反倒是在频繁的杀人中，让张重新体验到了前所未有的快感。这种快感是一种心理上的满足，就上瘾了似的。这也就是为什么，即便警方查得那么严，张重新还要顶风作案。而张重新呢，即便是被警方逮捕了，他的态度啊还是很嚣张的，不仅没有悔改的意思，反而还口出狂言。这个狂言，大家在一开始也就听到他说了啥了啊？嗯
1: ，真的是死不悔改，狂也没用啊
0: 。嗯，对，张崇兴最后呢是因故意杀人罪、侮辱尸体罪、抢劫罪被提起公诉，又因为案情极其恶劣啊，张崇兴呢是数罪并罚被判处了死刑。可哪怕张崇兴是被判处死刑了啊，但那些死者的家属们呢却想把张崇兴从监狱里弄出来。嗯，为什么？呃，把张崇新弄出来呢，是他们呀想亲手剐了张崇新嗯，当然啊，这肯定是不现实的，也不能被法律允许。最终，张崇新呢是被执行了死刑。嗯，讲到这儿呢，本期案件也就结束了
1: 。嗯。那最后还是来到我的影视剧推荐环节，就说实话，这个案件听你讲到一半的时候，我想到的电影是《杀人回忆》，就因为这部电影的原型案件跟今天这起案件其实还有一定的相似性的。可是，在听完整个案件之后吧，我反而是更想跟大家推荐另一部电影，片名叫做《狗镇》，太经典了，是不是？嗯。说太多可能会剧透哈，<对>就大家去看了就知道我为什么要推荐这部电影了。就感兴趣的可以去搜来瞅一瞅，嗯。
0: 那好，今天呢我就和某某聊到这儿了，欢迎大家点击订阅收藏啊，也欢迎大家多多评论互动哦。我们下期再见，拜拜拜拜。新节目《奇思诡异》已经在小宇宙、网易云、喜马拉雅、苹果播客上线了哟。节目呢主要是分享我们看到的有趣又怪异的短篇故事，更新的时间是在每周一、三、五的晚上十点。感兴趣的听友，别忘了去听听看哦。